0: 官渡之战，曹操在建安四年的八月，听到袁绍要南攻许都的消息，故先进军了黎阳。九月，曹操回到许都，分兵屯守官渡。到了十二月间，又亲自官渡前线。建安五年的正月，又因刘备在徐州举兵，他去徐州亲征刘备。同月，攻破了刘备。还军官渡，袁绍与曹操双方的战争，袁绍是采取攻势的一方，曹操是采取防御性攻势的一方。这时候，袁绍集中在河北前线的兵力约有精兵十万，即万匹。曹操集结在官渡一带的军队，最多不会超过三十万人。袁绍进攻的目的是直捣许都。劫夺陷汉地，他知道这是攻取曹操的心脏一着，是迫使曹操非堵截不可的，从而可以在自己优势兵力下两军进行决战，最后达到消灭曹操的目的。袁绍在计划出兵之初，袁绍的监军沮授劝袁绍不要急于决战，他劝袁绍进屯黎阳。以黎阳为最前线据守，据河而守，然后建营河南，不断的派遣经济，骚扰曹操的边境，令彼不得安，我取其易。这样不到三年功夫，就可以把曹操拖得精疲力竭，一击就垮。曹操的袁绍的谋臣丰田也反对决战，他认为袁绍应该。内修农战，来奠定和充实自己的经济力量和军事力量；一方面还要外接英雄，以便到时机成熟时开辟进攻曹操的第二战场，来加工曹操。同时，还主张选拔一部分精锐部队作为机动的骑兵，来骚扰曹操防御较弱的地区，使曹操就右则击其左。就左则击其右，这样我未劳而彼以困，不到两年就可以把曹操拖垮。他还指出，决战败于一战，这是危险的事；一战而败，懊悔就来不及了。可是袁绍部下另一部分将领，以郭图、沈佩为代表，则主张速战速决。他们认为，按照兵力，按照兵法，兵力超过敌人十倍以上就可以包围敌人，超过五倍以上就可以发动进攻，兵力相当就可以进行决战。现在袁绍帅和数之强重，以伐曹操，其势必若负守。又说，袁绍今师徒精勇，将士失愤，而不及时早定大业。所谓天与不取，反受其咎。所以坚决主张进行决战。结果，袁绍采纳了郭图、沈佩的意见。袁绍在企图进攻曹操之初，就想在曹操统治区南面开辟第二战场，但是由于曹操已经预料到了这一招，而先把吕布、刘备击败或者是消灭了。因此，袁绍不得不把开辟第二战场的希望寄托于刘表和张绣。可是，这时荆州统治集团内部矛盾表面化，长沙太守张宪自建安三年起就连接了长沙、零陵、贵阳三郡，抗拒刘表。刘表出兵进攻张羡，战战争尚在相持阶段。没有力量来配合袁绍向曹操进攻，遣人求助表许之而不至。袁绍既没有办法动员刘表开辟第二战场，于是不得不退而求其次，想利用张绣。袁绍派使者去招张绣，张绣反而听从谋士贾诩的劝告，背叛刘表，投降了曹操。这样，袁绍想联络张绣。来开辟第二战场的希望又归于泡影。在官渡决战前，被曹操所收编的汝南黄巾军刘辟不背叛曹操，响应袁绍。袁绍派刘备率兵前往汝南，配合刘辟进袭许都。刘备进入汝南之后，虽然与刘辟攻下了颍江等县，但进展不快。曹操派大将曹仁率骑兵堵截，很快就把刘备给打败了。刘备回到袁绍官渡大营，急于脱身，劝袁绍让他去荆州说服刘表出兵。袁绍要刘备率部再次赶往汝南，汝南和另外一支黄巾军攻都部会合，人数有数千人，攻扰曹操后方，击杀曹操部将蔡阳。可是力量还显薄弱，不敢侵袭许都，始终没能够形成对曹操夹击的局面。不久，袁绍在官渡大败曹操，进军进回击回军进击刘备，刘备就投奔刘表去了。袁绍想要开辟的第二战场始终没能开辟起来，因而曹操没有了后顾之忧，能够。集中全力对付袁绍，这就构成了袁曹两方逐鹿中原，曹方获得胜利，袁方终遭失败的原因之一。曹操自建安四年八月进军黎阳，据黄河为首，九月退守官渡。到了建安五年正月，袁绍发表了声讨曹操的罪状的檄文。二月，袁绍将军队主力开抵黎阳的黄河北岸。准备渡河南进，又派大将颜良率部围攻驻守白马的曹操东郡太守刘也。到了四月间，曹操为了解白马之围，自官渡率兵北上，而故意进军延津，装作袭击袁绍后方的模样，果然吸引袁绍一部分主力向延津移动。于是曹操立即率领轻骑。奸臣赶往白马，趁袁军不备，斩了颜良，把白马城内的军民救了出来。袁绍闻讯派兵追来，袁曹操又斩了袁绍的大将文丑，然后退回到官渡。袁绍在公元两百年的四月，把军队主力从黄河的北岸推向黄河的南岸，到了同年的七月，把主力继续推进到阳武。到了八月，又禁止官渡。一杀追围屯，东西数十里。根据沮授在袁绍面前分析这两方面的情况：北兵数重，而果进不及南；南谷虚少，而财货不及北。南利在于急战，北利在于缓搏。宜徐持久，况以日月。可见，这时的袁绍一方面的战略来讲，应该采取敌机以持久避之的方法来对付曹操；而曹操一方的战略，一方面因为处在强敌的进攻面前，若不退让一步，则必危及军力的保存，因而必须诱敌深入，避免不利的决战；等到情况对自己有利，再来进行决战。另一方面，由于自己的军粮不足，必须速战速决才有利。因此，到了同年的九月间，曹操除了同袁绍做了一次小接触以外，始终坚壁不和曹操、袁绍交锋。但是，这不是消极的防御，而是为了反攻和决战做好准备的一种积极的防御。